0: Les cours du Collège de France, Chimie des Processus Biologiques, Marc Foncave. Euh, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous, nous reprenons le, le chemin du, du CO2 dans un, dans un nouvel aspect. Je, je, j'ai déjà à plusieurs reprises dans le passé euh, évoqué cette démarche dite de chimie bio-inspirée qui conduit à l'élaboration de de systèmes catalytiques pour tout un tas de réactions euh, euh, qui euh, reproduisent d'une façon ou d'une autre les systèmes biologiques parce que ces derniers euh, offrent des, enfin, constituent des sources d'inspiration très intéressantes parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils, sont, euh, euh, parce qu'ils ont des propriétés euh, que les chimistes ont du mal à, à, à obtenir. Et donc évidemment, dans, dans cette approche de chimie bio-inspirée, euh, évidemment, il faut euh, avoir des informations sur le système biologique lui-même. Donc c'est un aller-retour permanent. Et aujourd'hui, je ne vais pas tellement parler de chimie bio-inspirée, mais je vais parler des, des systèmes dont on peut s'inspirer. Comment la nature, le, les, les systèmes vivants font pour euh, euh, utiliser du CO2, activer du CO2. Quels sont les mécanismes chimiques euh, inhérents à ces systèmes biologiques. Et une connaissance de, de ces derniers, de ces mécanismes, nous permettrait, enfin, à la fois des structures des, des, des systèmes biologiques et de leurs mécanismes, nous permettrait en effet peut-être d'aller plus loin dans la, la, la découverte de, de nouveaux systèmes catalytiques pour tous les dispositifs dont on parle depuis le début euh, électrolyse, du, enfin, réduction, électro du CO2, photoréduction du CO2, etc. Bon. Alors, donc, enfin, ma culture étant essentiellement moléculaire, je vais parler d'enzymes. Je ne vais pas parler de, d'organismes, euh, d'organismes complets, d'organismes vivants, euh, mais on aura droit à ça également ensuite, puisque euh, on va parler de micro-algues et, de, et, de, et, de la, et, et la, d'usines cellulaires, finalement, pour euh, faire de la biomasse à partir du CO2. Et, et donc, euh, je suis très heureux de pour ce séminaire, de, d'avoir Éric Maréchal, euh, que je connais depuis euh, pas mal de temps, qui est directeur de recherche au CEA à, à Grenoble et qui est euh, actuellement dans une, une, une phase de production scientifique tout à fait, euh, tout à fait impressionnante. Voilà, donc euh, merci Éric, et euh, donc on, on attend ton séminaire. Voilà. Euh, bon, l'essentiel, à nouveau, cette, cette représentation que j'ai, j'ai montrée plusieurs fois, il euh, y, y a énormément de, de mécanismes d'introduction du, du carbone venant du CO2 dans la biomasse, mais l'essentiel est là. Euh, c'est c'est euh, ce qui se produit dans les micro-organismes photosynthétiques, c'est cette fabuleuse machinerie qui consiste à euh, convertir l'énergie, euh, <coughs> l'énergie solaire euh, en, en biomasse, en, en énergie chimique. À travers tout un mécanisme complexe que je ne vais pas détailler, mais en gros, vous avez, je, je, je me répète, mais vous avez un, un système fabuleux qui est, qui est un photosystème qui collecte les photons de la lumière, qui crée des trous qui, permettent, qui sont à des potentiels suffisants pour oxyder euh, l'eau en, en, en oxygène, d'où euh, la, la production d'oxygène à la surface de, de la planète, et des électrons excités qui ensuite parcourt toute une chaîne de transfert d'électrons euh, et nécessite d'être, d'une certaine façon, réénergisés à, à travers un deuxième photosystème, parce qu'en cours de route, ces électrons perdent du potentiel, perdent de l'énergie, et que pour réduire euh, euh, en particulier du NADP en NADPH, il faut des potentiels qui soient suffisamment bas, donc deuxième photon, et donc vous voyez il faut deux photons pour pour un électron et ici les électrons ne sont pas utilisés pour réduire le CO2 directement il n'y a pas ici de réduction du CO2 directement mais on produit de façon intermédiaire un réducteur chimique à travers la réduction du NADP en NADPH ou NADH qui est est le réducteur euh, euh, standard des, 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 des systèmes vivants et Donc donc ici, on a euh, d'une certaine façon un un stockage de de l'énergie solaire en énergie chimique sous la forme de NADPH. Et puis c'est ce NADPH qui rentre euh, dans dans ce cycle euh, et euh, dans lequel le CO2 est, est introduit pour à la fin terminer sous forme de molécules carbonées à très très haut contenu énergétique, enfin, toute la biomasse, quoi. Euh, Voilà, et finalement, le le bilan chimique est est ici, euh, du CO2 et de l'eau, pour former des molécules, donc, comme je l'ai dit, ici, c'est le glucose, par exemple, et euh, évidemment, c'est le rêve, euh, enfin, je veux dire, quand on parle aujourd'hui de... nouvelle technologie de l'énergie impliquant euh, la valorisation du CO2, on a en tête de réaliser quelque chose comme ça. Euh, De l'eau, du CO2, de la lumière solaire et de faire des sucres, par exemple. Bon, ça, personne ne sait faire. Euh, Et vous voyez que c'est d'une très grande complexité, mais c'est évidemment là une source d'inspiration formidable et il s'agit d'enjeux de recherche... euh, de, de tout premier plan. Euh, recherche, d'ailleurs, qui est euh, développée euh, dans tous les grands instituts et universités, enfin, les meilleurs instituts et les meilleures universités du monde. Euh, mais quand même, essayons de comprendre comment la nature fait ici pour, pour, pour fixer du CO2 dans des, des sucres. Alors, comme je l'ai dit, ça vient du NADPH, et... Euh, en fait, je voudrais parler d'un système enzymatique tout à fait particulier. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait le moindre système chimique de synthèse qui s'inspire de cette stratégie-là du vivant. Bien sûr, vous l'avez vu la dernière fois, il y a des tas de réactions chimiques, catalytiques en général dans lequel, dans lesquels on introduit du CO2 dans de la matière organique. Euh, si vous vous souvenez par exemple le, le séminaire de, de Henri Cramay, euh, on fait des polymères en introduisant, on fait des polycarbonates en introduisant des CO2 dans des, des parties, orga, des parties organiques. C'est exactement ce qui se passe ici. Euh, euh, mais euh, simplement, bon, voilà. Euh, euh, analyser l'enzyme qui réalise cette, cette réaction et s'en inspirer à travers des réactions chimiques qui reproduisent certains éléments de cette réactivité-là, non, ça, ça n'a pas été fait. Alors l'enzyme qui est intéressante ici, c'est la ribulose 1.5-biphosphate carboxylase, plus communément appelée rubisco, qui est évidemment une enzyme clé de notre planète. Pratiquement tout le carbone... Que vous avez dans euh, euh, tout le carbone que vous avez dans les carburants fossiles que vous brûlez, euh, tout le carbone que vous avez sur vous euh, dans vos habits, euh, tout le carbone dans votre alimentation a, a, a dû passer à un moment donné euh, dans la, la Rubisco. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce carbone-là qu'il y a autour de nous. Euh, ce carbone biologique, euh, il, il, il vient de, cette, euh, de ce cycle-là et de la, l'incorporation euh, du CO2 dans le substrat de cette enzyme qui est la, euh, la ribulose, euh, le ribulose 1,5-bisphosphate, qui est cette molécule à 5 carbones. Et euh, la chimie, vous voyez ici, euh, c'est euh, un énol intermédiaire. Ensuite, addition du CO2, et donc vous voyez qu'ici vous avez une molécule à 6 carbones qui subit une hydrolyse pour donner deux molécules à 3 carbones, c'est le 3-phosphoglycérate qui est le produit de cette réaction, et ensuite il y a toute une série de transformations dans lesquelles intervient le fameux NADPH qui a été produit dans l'étape précédente, euh, euh, et euh, ensuite, une, euh, euh, ces, ces molécules sont... Après, bon, il y a des phosphorylations, il y a des réductions, et il y a une partie qui finit en, 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 en biomasse, en, en sucre, en saccharose ou amidon, et puis il y a une autre qui euh, ferme le cycle pour euh, continuer à récupérer du CO2. Euh, alors, on, on connaît un certain nombre de choses du fonctionnement de ce système enzymatique, parce qu'en particulier, on a obtenu des structures aux rayons X. Euh, enfin, il n'a été pas nous. Il a été obtenu des structures aux rayons X de cette enzyme. Euh, et euh, y compris euh, avec des analogues de substrats. Euh, ici, par exemple, ça, vous voyez cette, cette molécule-là. Alors, il n'y a, a plus de... Tu vois pas, par hasard, un pointeur Non. non. Bon. Euh, ici... Donc vous avez cette molécule qui est est significativement différente de de celle-là. C'est un un mime d'état de transition et il y a une structure aux rayons X qui a été obtenue avec cette molécule. Et si vous zoomez à l'intérieur du site actif, vous observez des choses tout à fait caractéristiques. D'une part, vous voyez ici, vous avez une lysine qui a été carboxylée, donc c'est un carbamate. Donc la protéine a été transformée elle-même, et ce ce, ce groupement sert à fixer un atome, un ion magnésium, Mg2+, qui sert à fixer ici le le substrat. Vous voyez, il y a deux atomes d'oxygène, euh, Ces deux atomes d'oxygène ici, euh, et puis le carboxylate, euh, là, là vraiment j'y arrive plus. Euh, le carboxylate ici, euh, euh, Ludo. Il doit tu dois être en bout de course aussi. Oui, ben, euh, peut-être tu pourrais demander à, juste à l'entrée ouais, un, un régisseur qui vient de me changer ça. Tu, tu me passes le tien Oui, ouais, 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 en ouais. bout de course. Bon, ça fait rien, à la bout de course. Merci. Alors, c'est quoi c'est, c'est ça. Ah, il n'est pas mieux. Hein non, Trop faible. Bon, donc, euh, <coughs> ça fait rien. Donc, vous voyez ici euh, un atome de magnésium, le, euh, le, le substrat. Donc, ça, c'est le, la première étape. Euh, <coughs> et donc... Euh, le mécanisme qui est proposé pour cette réaction, qui est extrêmement importante, c'est la réaction de fixation du CO2 dans, le, dans, dans la biomasse. C'est donc une première étape tout en haut où vous avez la formation du carbamate, donc une première étape d'introduction du CO2, mais dans l'enzyme elle-même, qui ensuite fournit un ligand au magnésium. Donc vous voyez, vous avez glutamate, aspartate, et puis des molécules d'eau qui sont échangeables. Euh, à ce moment-là, euh, grâce à cette échangeabilité des ligands, vous pouvez fixer le substrat. Et puis, vous avez euh, toute une série de, de réactions, euh, euh, énolisation, comme je l'ai dit. Et puis, euh, voyez une attaque euh, euh, sur, sur le CO2. Bon, euh, pas la peine de rentrer dans le détail. Euh, et, et, et ensuite, vous avez une cassure euh, de la... De la de la liaison entre le carbone 2 et le carbone 3 pour donner donc les les, les phosphoglycérates. Ça, c'est la première enzyme dont on peut parler. Et là encore, peut-être qu'on peut peut imaginer euh, des des, des systèmes comme ça. Voilà, il n'y a plus plus rien là. Merci. Oui, c'est mieux. Euh, On peut imaginer donc... euh, voilà, de, 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 de comprendre cette, ce système enzymatique encore mieux et peut-être de, de, de regarder comment on peut activer des molécules de CO2 pour les introduire dans de la matière organique à partir de, voilà, de, de, de d'ions métalliques comme le, comme le magnésium. Le deuxième système dont je veux parler, ce sont les formiades déshydrogénases. Donc je vais passer un peu de temps sur les formiades déshydrogénases qui sont des systèmes tout à fait intéressants. Donc ces formiates déshydrogénases fonctionnent surtout dans la, l'utilisation du formiate pour donner du CO2 et des électrons. Euh, vous l'avez compris, c'est la réaction inverse qui nous intéresse. Et, et, et là, on est dans des cas où ce sont des systèmes enzymatiques qui, vous allez le voir d'ailleurs, fonctionnent de façon réversible. Donc on peut faire, en, en donnant des électrons au potentiel redox adéquat, on peut faire de la réduction du CO2 en acide formique. Alors, on a pas mal d'informations sur ces systèmes. Il y a plusieurs classes de formières déshydrogénases. Je vais parler de la première classe, celle qui ne fixe pas du NAD ou du NADH, qui serait la, NADH, la source d'électrons pour aller dans ce sens-là, ou le NAD, l'accepteur d'électrons, pour aller dans l'autre sens. Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec d'autres accepteurs et d'autres donneurs d'électrons, en général protéiques. On a un certain nombre de structures aux rayons X de ces systèmes, et ce qui est tout à fait euh, caractéristique, et c'est quand même euh, l'une des rares euh, enzymes du vivant qui utilisent ces métaux-là, ce sont des systèmes à base de tungstène et de molybdène. Quand on parle de, de métaux, de chimie bio inorganique, de métaux dans le vivant, on pense à fer, on pense à cuivre, on pense à zinc, euh, nickel, mais rarement à molybdène et tungstène, et là on a typiquement... La nature, pour faire ce genre de chimie, a choisi très souvent le molybdène et le tungstène, et, et ceci évidemment est une information utile euh, pour réfléchir à, à, à comprendre pourquoi. Et là aussi une source d'inspiration, comme je vous l'ai dit. Alors, quand on regarde où se passe la chimie, c'est-à-dire dans le site actif, euh, euh, eh bien, euh, on, on tombe systématiquement sur ces ligands-là. Ce sont des fonctions qu'on appelle d'ithiolène, vous voyez, avec deux atomes de soufre, deux liaisons carbone-soufre entre une double liaison. Et là aussi, euh, c'est un ligand qui est très peu utilisé par le système vivant, et pourtant il l'est abondamment dans ces sites actifs pour la réduction du CO2 en acide formique. Donc tout ça est assez troublant, euh, parce que ce sont, vous voyez, des sites actifs. Alors, je ne détaille pas la complexité, euh, enfin le, le. L'ensemble du ligand, mais ce qui est important, c'est cette fonction d'ithiolène, deux fois, et à l'intérieur, vous voyez, de ce système à trois cycles, et l'ensemble s'appelle une molybdoptérine, qui est représentée ici, vous voyez. Et donc tous les systèmes ressemblent un petit peu à ça, tous les, tous les sites actifs ressemblent à ça, avec du molybdène ou de, du, 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 du tungstène. Voilà, donc ça, on est dans une situation qui est assez rare ou pour une réaction... Enfin, avec un système très particulier de métal et de ligand pour une réaction spécifique. Bon, on peut se dire que, en effet, si la nature a choisi de procéder ainsi, c'est qu'il doit y avoir quelques avantages. Et donc, peut-être, ça vaut le coup de regarder comment ça fonctionne. Les systèmes peuvent être très variés, malgré tout, sur d'autres aspects. Vous voyez ici, une formule déshydrogénase dans laquelle il y a euh, le, le fameux cofacteur ici avec du molybdène au lieu du tungstène, molybdène ici, donc c'est une molybdoptérine aussi, et puis un cluster fer-soufre traditionnel qui participe à des transferts d'électrons. Vous avez d'autres formiades déshydrogénases beaucoup plus complexes, vous voyez ici avec tout un tas de f- cofacteurs pour les transferts d'électrons. Euh, des M, euh, toute une série de clusters fersou, vous voyez ici dans cette enzyme il y en a cinq, et puis finalement le cofacteur molybdène. Euh... Une chose aussi qui est assez fréquente dans ces sites actifs, c'est la présence d'un, d'une sélénocystéine. Euh, euh, donc c'est une cystéine dans laquelle un atome de soufre est remplacé par un atome de sélénium. Et euh, il y a beaucoup de questions sur le rôle de cette sélénocystéine. Il y a, dans d'autres contextes, des sélénocystéines qui sont utilisées dans les systèmes biologiques, dans les systèmes enzymatiques, Mais là, c'est presque systématique. Il y a aussi un atome de sélénium qui est est présent. Vous voyez, ce site actif, il est quand même tout à fait particulier. Euh, euh, Et donc, je crois qu'en effet, il mérite d'être regardé avec avec attention. Et euh, d'une certaine façon, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on a pas mal d'informations, on continue à essayer de comprendre les mécanismes, les avantages euh, que procure un, un tel... Un tel système donc à nouveau combinant du molybdène ou du tungstène, des coordinations de type d'ithiolène et, euh, et puis euh, un ligand euh, sélénocystéine. Euh, alors il y a beaucoup de questions sur les, sur les mécanismes, euh, beaucoup d'incertitudes aussi, euh, de la chimie théorique aussi qui, qui euh, calcule DFT pour essayer de comprendre tout ça. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment on voit les choses aujourd'hui, même si ça reste en débat. Euh, donc, euh, l'idée. Euh, euh, alors, on, on s'appuie aussi sur des informations structurales, c'est encore plus utile. Euh, euh, et donc, ici, vous voyez par exemple une formiate déshydrogénase à, à molybdène. Euh, et, et donc, typiquement, euh, vous vous souvenez, donc, euh, CO2 acide formique, c'est des, c'est des réductions à deux. C'est des transferts d'électrons c'est des processus à deux électrons. Euh, et donc, euh, avec un seul métal, on peut faire des processus à deux électrons si il est capable de passer d'un état euh, N à un état N plus 2 et, et inverse. Et c'est le cas ici. Euh, le système évolue entre un état redox molybden 6 et molybden 4. Et là, vous voyez, vous avez les deux électrons. Donc, il suffit qu'il y ait un système réducteur qui passe à molybden 4 pour euh, ensuite transférer ces deux électrons sur euh, le CO2, faire de l'acide formique. Il devient molybden 6 et... et, et, et euh, et ensuite, il faut le réduire par une source d'électrons qui vient à travers, par exemple, les clusters fer-soufre, pour revenir au molybdène 4. A l'inverse, si c'est de l'oxydation de l'acide formique, c'est le molybdène 6 qui réagit avec l'acide formique pour l'oxyder en CO2. Alors, on a des informations. Molybdène 6, visiblement, la sélénocystéine est accrochée au molybdène et vous vous voyez un environnement très souffré, essentiellement souffré, plus un, un, un sélénium. Euh, euh, l'idée c'est que lorsqu'il est réduit euh, il y a perte euh, du ligand sélénium qui va pouvoir jouer un rôle de transfert de protons quand il, est, euh, quand il est ici c'est un peu l'hypothèse et donc c'est ce qui est indiqué ici vous voyez, euh, vous, parlez, vous partez d'un, d'un molybdansis si je fais la réaction dans ce sens là mais euh, on peut le faire dans l'autre c'est réversible euh, 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 l'acide formique euh, euh, se fixe euh, le formiate se fixe euh, déplace la, 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 la sélénocystéine qui devient 6S moins, chargé négativement, et qui se trouve donc en position, vous voyez, vous imaginez que le, l'acide formique se place là, en position pour arracher un proton, et à ce moment-là, vous avez formation de CO2 et deux électrons qui viennent dans le molybdène on fait molybdène 4. Vous pouvez faire la réaction inverse avec le molybdène 4 qui, envoie, qui fixe le CO2, qui envoie ces deux électrons dans, dans CO2 pour donner euh, de, de l'acide formique. Bon, il y a des schémas, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est inutile, mais il y a des schémas un peu plus complexes dans lesquels, vous voyez, cet atome de soufre ici qui est, des, qui est fixé sur le molybdène, intervient, assiste dans ces transferts et, et dans ces cassures de liaison. Euh, <coughs> En, en, en réagissant avec ce carbone euh, permettant ainsi une activation encore plus importante euh, du CO2. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le premier type de mécanisme. Euh, plus récemment, vous voyez, en, en 2012, il y a eu des, des calculs qui ont montré qu'on euh, pouvait imaginer d'autres, d'autres mécanismes La question qui se posait, c'est... Vous vous avez l'acide formique ici. Ce proton, est-ce qu'il va sur un soufre du dithiolène, Est-ce qu'il va sur un soufre du du ligand SH Ou est-ce qu'il va sur le le sélénium Dans le schéma précédent, ce proton, cet atome d'hydrogène, va dans le sélénium. Ici, c'est un autre mécanisme qui semble être proposé comme étant moins énergétique, dans lequel... (coughs) vous avez un, un, un hydrure, ici, qui, qui attaque le molybdène 6 pour donner un, 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 un intermédiaire hydrure de, 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 de molybdène. Bon, voilà. Donc, je ne veux pas trop détailler tous ces mécanismes. Vous voyez que ce sont des résultats récents, ce sont des discussions qui sont toujours en cours et qui sont importantes parce que, comme je l'ai dit, il faut comprendre un petit peu ce qu'apportent ces systèmes, comment ils fonctionnent, si éventuellement on veut, on veut faire quelque chose qui ressemble à ça. Euh, <coughs> voilà, donc euh, un mécanisme euh, de réduction de, du CO2 un peu plus détaillé, vous voyez, euh, à, à nouveau, vous avez le molybden 6, vous le réduisez à, à, à deux électrons, vous faites cet intermédiaire molybden 4, euh, ici il y a un proton qui arrive sur une histidine adjacente, Euh, euh, Ensuite, le CO2 euh, se fixe et est réduit par le molybden 4 pour donner cet intermédiaire, molybdène 6, et et le formiate est est libéré ensuite avec le le sélénium euh, ici qui euh, déplace euh, le formiate pour pour fermer le cycle. Voilà le type de mécanisme euh, proposé. Euh, Il y a eu... euh, il y a pas mal d'engouement sur ces systèmes enzymatiques. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans d'autres contextes, lorsque vous avez une enzyme qui fonctionne bien pour une réaction chimique qui vous intéresse, vous pouvez soit faire une approche bio-inspirée pour essayer de faire des catalyseurs qui lui ressemblent, soit utiliser l'enzyme elle-même. J'ai évoqué ça souvent dans le cas de l'hydrogénase. Il y a tout un domaine de construction de biopiles, de bioélectrodes, dans lequel on introduit les enzymes elles-mêmes sur des surfaces d'électrodes. Là, les gens ont essayé aussi avec des fourmières des hydrogénases. Alors, le problème, c'est que c'est un peu comme les hydrogénases, pour faire de l'hydrogène. Ces systèmes sont assez complexes, ils ne sont pas faciles à purifier, et ils sont aussi instables. Ils sont notamment instables à l'air, et donc ça, ça complique un peu les affaires. Et il y a beaucoup de recherches, notamment comme pour les hydrogénases, pour étudier la biodiversité et essayer de trouver des formiades déshydrogénases qui sont résistantes à, à, à l'oxygène. Et d'ailleurs, il n'y a pas, pas longtemps, une collègue allemande a publié un, un, un papier indiquant la, la, la purification d'une formiate déshydrogénase qui avait l'air très stable à l'air Issu d'un organisme particulier. Donc vous voyez, il y a, évidemment, on est très loin d'avoir exploré toute la biodiversité pour, pour trouver des systèmes de ce type-là. Bon, néanmoins, voilà un exemple, un des très rares exemples d'ailleurs. Je, je, ce, 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 cet article de, de, de Judith Hearst à Oxford euh, a fait grand bruit quand il est sorti et il n'y est... Vous voyez, c'est 2008 et il n'est plus jamais rien sorti derrière dans ce sens-là. Alors pourquoi Je ne sais pas. Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il est-ce que y a des choses qui vont sortir bientôt bon. Toujours est-il qu'elle a réussi à prendre une formiade déshydrogénase euh, d'une bactérie sulfato-réductrice. Euh, c'est une, une formiade déshydrogénase à base de tungstène déposée sur une électrode et euh, euh, en espérant qu'il y ait un transfert d'électrons entre l'électrode qui donne les électrons et réduit le CO2, ou à l'inverse, qui récupère les électrons venant de l'acide formique. Et le résultat est le suivant, c'est qu'effectivement, cette enzyme sur une électrode se comporte comme un catalyseur de réduction du CO2 et de, ou d'oxydation de l'acide formique. On peut le voir ici, si vous n'avez que du CO2, vous avez une vague électrocatalytique là importante, et vous pouvez faire de... En appliquant, voyez, en, 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 en appliquant un potentiel de moins 0,8 V, euh, un pH qui va bien pour l'enzyme, et euh, eh bien, euh, vous avez de la production d'acide formique. Donc, vous pouvez faire une électrode de réduction euh, du CO2 avec cette enzyme. Vous voyez, 40 000 cycles par heure, cycles, 40 000 euh, cycles, euh, cycles catalytiques par heure, Voilà, Avec des densités de courant qui ne sont pas formidables, mais euh, c'était la première fois qu'on montrait que de de telles enzymes peuvent être utilisées dans ce contexte-là. Ici, si au contraire vous mettez de l'acide formique uniquement dans le milieu, vous avez une vague électrocatalytique d'oxydation de l'acide formique. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez les potentiels, c'est que vous faites ça d'abord avec des rendements faradiques qui sont de 100%. Tous les électrons vont dans le CO2 ou dans l'acide formique, enfin, ou sont tirés de l'acide formique et euh, les surtensions sont, sont relativement faibles. Euh, et là, ici, vous voyez que tout ça est réversible, puisque quand vous avez, dans un mélange de CO2 et, et d'acide formique, euh, là où vous mettez l'électrode, eh bien, vous, voyez, vous avez à la fois euh, de l'oxydation de l'acide formique et de la réduction du CO2. Donc c'est un, c'est un très beau système. Donc typiquement, ces sites catalytiques, euh, s'ils sont bien connectés à une électrode, et ici vous voyez qu'ils sont connectés à travers des chaînes de transfert d'électrons fournies par des clusters fer eh bien ces systèmes fonctionnent de façon réversible et proprement. Donc ça, ça ouvre des horizons. Euh... Il y a d'autres classes de formiades déshydrogénases, peut-être un peu moins bien connues. Euh... Il y a les formiades déshydrogénases qui... Travaille avec le NAD et le NADH. C'est-à-dire qu'il y a des protéines dans lesquelles il y a aussi ces euh, sites actifs à base de molybden et de de tungstène, où il y a des systèmes de transfert d'électrons comme les clusters fer-soufre, des des flavines, euh, qui sont résistantes à l'oxygène. Mais ici, il faut du NAD et du NADH. Euh, Bon, ce qui est toujours un problème, parce que quand vous avez un système très spécifique pour ce type de réducteur, ça veut dire que vous ne pouvez le faire fonctionner qu'avec des réducteurs NADH ou des oxydants NAD+, et ces molécules-là sont quand même des molécules à forte valeur ajoutée qui coûtent cher, qui... Bon, on ne peut pas imaginer, si vous voulez, des dispositifs à grande échelle qui consommeraient du NADH ou du NADPH. Bon, On n'a pas de structure aux rayons X de ces, de, de, d'un, d'un exemple de cette classe-là, donc je n'en dirai pas pas plus, mais évidemment, comme ils contiennent des sites actifs de type molybdène, tungstène, molybdo euh, euh, eh bien, ils doivent fonctionner, comme je l'ai indiqué, pour la la classe précédente. Euh, Un autre système dont on peut parler, c'est un système sans cofacteur. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que je n'ai pas arrêté de dire depuis euh, depuis trois semaines que c'est très compliqué d'activer le CO2, Euh, que probablement il faut des métaux euh, pour le fixer, euh, euh, tordre la molécule, hein, j'avais indiqué que c'était un élément d'activation pour le rendre réactif, bien là, on a un exemple, il y a une classe de formia de déshydrogénase qui qui réduit le CO2 avec du NADH, ou qui oxyde l'acide formique avec le NAD, mais dans lequel il n'y a aucun cofacteur métallique. Donc c'est là, et là, c'est assez étonnant, puisque, ici, sans métal, grâce à la chaîne polypeptidique, il y a de l'activation du CO2. Et et là, on a des structures aux rayons X qui nous permettent un petit peu de de comprendre euh, comprendre (coughs) comment la protéine interagit avec le le CO2. Donc, il y a tout un tas... Alors, vous voyez que... euh, Si on prend la la molécule de CO2, je vais remonter pour aller dans le le sens de la la réduction du CO2. En gros, le principe, c'est que vous avez... euh, euh, Donc ça, c'est la la partie nicotinamide réduite du NADH. Vous avez un transfert d'hydrure vers le CO2. Mais évidemment, pour que ceci soit possible, il faut qu'il y ait un peu d'activation du CO2. Et ceci est possible par tout un tas d'interactions avec des acides aminés. De la, de la chaîne polypeptidique qui contribue à polariser encore plus la liaison carbone-oxygène, euh, notamment à travers des liaisons hydrogènes, euh, et, donc avec voyez, des asparagines, des, 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 des arginines, euh, et euh, ceci donc, permettant euh, une, une grande polarisation de, de ces liaisons et la possibilité d'attaquer de faire attaquer un hydrure directement sur sur le CO2. Voilà. Alors, euh, comment... euh, Oui, vous auriez... Vous avez sans doute pensé, dans votre fort intérieur, que ce n'est pas possible de réduire du CO2 avec du NADH, pour des raisons thermodynamiques. Euh, Vous auriez eu raison puisqu'en effet, quand on regarde les les potentiels standards des couples, on voit qu'il faut faut moins 0,42 volts pour réduire le CO2, et le NADH est capable de ne fournir que moins 0,32. Et effectivement, quand vous regardez cet équilibre-là, vous voyez la constante d'équilibre, 420, donc effectivement, dans le sens de l'oxydation, euh, du, du, du CO2, du, de l'acide formique. Bon, en réalité, euh, bon, y a, y a, enfin, on sait très bien que lorsqu'on a une situation comme ça d'équilibre, on peut quand même repasser dans l'autre sens euh, si euh, euh, on a un gros excès de NADH par rapport au NAD+, si euh, on consomme l'acide formique, le formiate, de fait, on peut déplacer l'équilibre et à la fin réussir quand même à faire de la réduction du NADH en... En CO2, mais il faut, il faut déplacer cet équilibre. Alors, il y a eu pas mal de recherches pour euh, trouver des formides déshydrogénases NAD euh, dépendantes euh, qui seraient plus favorables à la réduction du CO2 euh, euh, que, que, que de l'oxydation de l'acide formique. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des résultats relativement récents, vous voyez, 2013, euh, vous avez des systèmes comme dans cette... Euh, dans cette bactérie, Clostridium carboxydivorans, où vous avez des Km pour l'acide formique qui sont très très élevés, donc c'est une très mauvaise, un très mauvais système de, de, de fixation du, de, de l'acide formique. Euh, 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 et idem pour le NADH versus le NAD, euh, le NADH avec un Km extrêmement faible pour ce type d'enzyme, et un KM pour le NAD qui est est élevé. Donc tout ça contribue à faciliter une réduction du du CO2 et donc un un fonctionnement dans dans l'autre sens. Donc il y a des stratégies pour pour favoriser cela. Alors, pour terminer là-dessus, au cours des dernières années, il y a eu un un grand nombre de papiers qui qui ont essayé d'exploiter ces enzymes relativement simples, vous voyez, sans cofacteurs qui sont, dont on connaît la structure X qui se purifie assez facilement, qui sont alors évidemment totalement stables à l'air puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de cofacteurs métalliques, il n'y a pas de cluster fer-soufre, etc. Euh, en, euh, euh, voilà, en, en les utilisant dans cette, euh, dans, dans, cette, euh, dans ce sens-là, donc euh, utilisant du NADH pour réduire du, du CO2. Je reviendrai juste après sur le fait que, à nouveau, du point de vue pratique, du point de vue technologique, il faut faire attention qu'on ne peut pas, il n'y a pas de perspective qu'on puisse utiliser à une échelle industrielle du NADH comme réducteur. Donc, il faudra trouver des solutions. L'autre problème, c'est comment on déplace l'équilibre. Donc, il y a eu énormément de papiers récemment disant, eh bien, on va réduire du CO2 en utilisant toute une série d'enzymes. Euh, après les formiades déshydrogénases des formaldéhydes déshydrogénases qui ont la propriété de réduire du formaldéhyde par le NADH à nouveau euh, pardon de réduire euh, l'acide formique euh, en formaldéhyde avec les électrons venant du NADH, et couplé à une troisième enzyme, qui est une alcool déshydrogénase. Ces deux systèmes enzymatiques sont des systèmes assez triviaux, pas compliqués, commerciaux d'ailleurs, vous pouvez les acheter. Et la troisième réduit du formaldéhyde en méthanol. Et donc, dans un réacteur où vous auriez du NADH et ces trois enzymes, vous mettez du CO2, à la fin vous avez du méthanol. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Euh, si derrière, vous sortez le méthanol et donc vous pouvez déplacer, déplacer l'équilibre. Bon, donc il y a eu pas mal de choses de faites dans ce sens-là. Et évidemment, euh, l'autre aspect, c'est euh, de pouvoir euh, en permanence régénérer, de faire un cycle catalytique, donc vous régénérez continuellement le NADH, de sorte que vous n'avez pas à le consommer de façon stoichiométrique. Et, et, et donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, je, je, c'est, on peut imaginer, ça existe, ça fait longtemps que des, 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 les chimistes travaillent sur des systèmes de photoréduction du NAD, donc on pourrait imaginer un système dans lequel vous avez un peu de NAD, enfin suffisamment pour être un peu au-dessus des KM, euh, des enzymes, euh, du NADH, par, pardon, ces trois enzymes, du CO2, de la lumière, Qui permet de faire cette régénération et d'avoir un système qui transforme le CO2 en méthanol. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire pour optimiser de tels systèmes. Euh, Oui, ça, je n'ai pas besoin d'en parler. Quatrième enzyme euh, qui mérite d'être regardée les CO déshydrogénases. Donc là, on est dans l'interconversion (coughs) CO2-CO. Vous voyez, à ce potentiel-là. Donc, c'est des systèmes extrêmement complexes. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Il y a toutes sortes de classes de CO des hydrogénases. Euh, euh, je, je veux simplement euh, zoomer à l'intérieur de ce système-là le site actif où se fait cette transformation. Eh bien, euh, grâce à, aux informations de type biologie structurale, structure des protéines... <coughs> Eh bien, voilà. donc Vous euh, le, voyez, le, le système fonctionne de la façon suivante. Euh, vous avez du CO2 qui arrive dans cette protéine. Il y a un site dans lequel la réduction du CO2 en CO se fait. Le CO se promène à travers des canaux protéiques pour arriver à un deuxième site dont je ne parlerai pas où euh, le CO se combine euh, 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 au coenzyme A, pour donner l'acétyl-CoA. Quand on regarde en détail ce site actif, eh bien là, on n'a pas du molybden et du tungstène, mais on a des métaux qui sont intéressants pour des applications technologiques. On s'aperçoit que la nature a choisi de faire cette réduction du CO2 en CO à l'aide d'un cluster métallique qui combine des atomes de fer en rouge et un atome de nickel. Et dans un environnement très souffré, qui, vous voyez, ressemble beaucoup au fameux cluster 4-fer-4-souf, dont j'ai déjà parlé, à l'exception... Alors, ils y ressemblent, dans le sens où, vous voyez ici, si vous remplaciez cet atome de nickel par du fer, vous, aviez, vous auriez ce cube qui est tout à fait caractéristique d'un cluster 4-fer-4-souf. Donc, il y a du nickel qui est venu ici à la place, et puis vous avez un atome de fer ici un peu exogène au cube et vous avez un lien entre les deux atomes de fer. Donc un, un, environnement, euh, un, un environnement tout à fait particulier. Alors, il y a eu des choses assez extraordinaires du point de vue, euh, du point de, vue de la cristallo, puisque euh, euh, notamment en 2007, il y a eu une structure dans Science qui a montré un intermédiaire dans lequel une molécule de CO2 déjà pliée, euh, fixée entre le, l'atome de nickel et l'atome de fer, vous voyez ici, euh, euh, représente clairement un intermédiaire réactionnel. Et donc aujourd'hui, ce qu'on pense du mécanisme de ces enzymes, c'est un mécanisme qui fait intervenir essentiellement le nickel et le fer, les autres atomes sans doute servant de réservoir à électrons. L'hypothèse est que le nickel est réduit à l'état zéro, Euh, euh, quand il est à l'état de plus il fixe deux électrons euh, euh, ensuite réaction avec le le CO2 euh, 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 réaction avec le le CO2 pour donner un intermédiaire de ce type là qu'on peut représenter aussi comme ça Euh, vous voyez que, que vous trouvez ici et la clé ici, contrairement à l'acide formique, on ne, on ne casse aucune liaison. Hein, quand vous faites CO2-acide formique, vous ne cassez aucune liaison. Ici, vous devez casser une liaison. Et toute la clé, semble-t-il, est dans ce pont d'une liaison carbone-oxygène entre le nickel et le fer. Le nickel est l'état redox, enfin, et le métal qui euh, euh, évolue entre plusieurs états redox, et donc c'est, c'est là le site du transfert d'électrons. Par contre, le fer ne change pas d'état rédox au cours du cycle catalytique et il est proposé qu'il agisse surtout comme acide de Lewis pour aider à la polarisation de cette liaison carbone-oxygène pour favoriser sa cassure. Et, et, et donc, dans un processus assisté par l'atome de fer, ici, vous avez une, une cassure de la liaison carbone-oxygène et donc, vous laissez du monoxyde de carbone sur le nickel et euh, euh, un atome d'oxygène sur le fer qui va être protoné ensuite pour donner une, une, une molécule d'eau. Voilà à peu près comment on comprend le système. Euh, euh, l'avant-dernière enzyme dont je voudrais parler, c'est une deuxième classe de, euh, de CO déshydrogénase. Vous voyez, j'ai parlé de molybdène, de tungstène, de nickel, de fer, et là, c'est autre chose. C'est du molybdène encore, et du cuivre. Euh, alors, ce système-là, j'en parle, mais il fonctionne surtout comme CO déshydrogénase. A ma connaissance, aujourd'hui, personne ne l'a fait fonctionner dans le sens de la réduction du CO2 en CO. Néanmoins, c'est intéressant de voir comment il fonctionne. Donc, il y a des structures rayons X, vous voyez, très tôt, 2002. Vous voyez à nouveau donc, le complexe de molybdène. Et là, vous retrouvez le fameux ligand vous voyez d'ithiolène, hein, molybdopterine. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul. Vous vous souvenez, dans les enzymes précédentes, il y en avait deux de ligands, donc quatre atomes de soufre. Ici, il n'y a que 2 atomes de soufre de type d'ithiolène. Là, pareil, il y, a, il y a toute une chaîne de transfert d'électrons, puisque ce sont des, des systèmes de transfert d'électrons, 2 électrons pour faire CO2-CO. Donc, vous avez des chaînes de transfert d'électrons qui fournissent les électrons dans le cas de la réduction du CO2 ou qui dégagent les électrons dans le cas de l'oxydation du CO. Et là, on, on retrouve à nouveau un système binuc- binucléaire comme dans le nickel-fer, il faut deux métaux actifs. Euh, visiblement, euh, la nature a euh, choisi de faire ces activations-là en utilisant deux métaux. Et on peut considérer aujourd'hui que, en effet, le mécanisme fait intervenir un métal qui va jouer le rôle redox, c'est le molybden. Il va évoluer entre molybden 6 et molybden 4, de la même façon que le nickel évoluait entre nickel 0 et nickel 2. Par contre, le cuivre ne va pas changer d'état redox au cours du cycle catalytique, exactement comme le fer dans le cas du nickel-fer de tout à l'heure. Et, euh, donc, vous euh, voyez ici le molybdène 6 euh, fixe du, du, du CO. Alors oui, euh, c'est intéressant de constater que le, l'atome de cuivre euh, euh, a un lien avec un atome de soufre avec le, le molybdène et n'est fixé que par une cystéine. C'est une coordination euh, tout à fait particulière, assez rare, euh, en biologie, et euh, voilà donc le, le, le site actif. Donc molybdène 4 réduit, non oxydé, pardon, euh, molybdène 6, il fixe le CO, et c'est euh, au niveau du cuivre euh, 1 euh, qu'on fixe le CO, et ensuite vous avez une attaque de, ce, euh, de cet oxo du molybdène euh, sur le, le, le CO, vous avez cet intermédiaire, libération du, 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 du CO2. Voilà. Alors, on pourrait euh, imaginer la réaction inverse, euh, mais pour le moment que je l'ai dit, hein, ça ne se produit pas dans ce système-là, où vous partiriez d'un, d'un binucléaire molybdène cuivre vous le réduiriez en molybdène 4 il fixerait du, C2, euh, du, du CO2, et vous voyez que vous vous trouveriez ici, dans la même configuration que j'ai discutée tout à l'heure pour le nickel-fer, à savoir euh, une une liaison CO du dioxyde de carbone entre deux métaux, molybdène et cuivre. Et là aussi, pour favoriser euh, la cassure de la liaison carbone-oxygène, si on tournait ici pour aller vers du CO. Dernière enzyme dont je veux parler, la nitrogénase. J'avais fait une année, un long cours sur les nitrogénases, qui sont des systèmes absolument fabuleux, qui est, qui est enfin, la nitrogénase et l'enzyme qui, sur la Terre, euh, transforme l'azote en ammoniaque. Euh, c'est une chimie extrêmement complexe et vous voyez que le cofacteur qui est utilisé est, est également extrêmement complexe puisque puisqu'il contient tout un tas d'atomes de fer dans, dans un système de type cluster fer-soufre un peu particulier et un atome de molybdène, à nouveau encore du molybdène. Euh, et Très récemment, euh, vous voyez, c'est, c'est, c'est 2012-2013, euh, dans des conditions in vitro, pas, pas dans les cellules, Cette enzyme ne fait pas de la réduction du CO2 euh, dans, les, dans les cellules. Mais si vous prenez cette enzyme, il a été montré très récemment qu'elle a la capacité euh, de faire de la réduction du CO2 en méthane. Donc ça, c'est évidemment très, très intéressant. C'est une réduction à 8 électrons. Euh, donc très complexe, mais là aussi, ça peut être euh, une, une, euh, voilà, un objet à étudier, une source d'inspiration pour inventer des catalyseurs qui pourraient ressembler à ça, pour faire une réduction de, de, à 8 électrons comme ça du, du, du CO2 en méthane. Vous imaginez bien, enfin je l'ai déjà dit, mais que le jour où on aura la possibilité de façon très efficace à une échelle industrielle de transformer le CO2 en méthane, euh, on aura fait un pas fantastique en avant dans, les, dans la résolution des problèmes... Euh, des problèmes à la fois de gaz à effet de serre et des problèmes de de, de carburant. Voilà, donc, tout simplement pour dire que ceci euh, se fait, mais voyez, euh, avec des activités qui ne sont pas du tout extraordinaires, mais néanmoins, hein, pour un chimiste, faire une réduction à 8 électrons comme ça, euh, c'est quand même assez assez extraordinaire. Voilà, donc, si je résume, euh, le vivant a élaboré tout un tas de systèmes pour attaquer le CO2, pour faire de l'acide formique ou du CO. Euh, Et vous avez les systèmes euh, mononucléaires à base de molybdène ou de tungstène, avec des des mécanismes de ce type-là, fixation du CO2, peut-être assistance par cet atome de soufre, et ensuite euh, réduction par le molybdène 4 du CO2. Vous avez des systèmes binucléaires, j'appelle celui-là binucléaire même s'il y a d'autres atomes de fer, parce que la chimie se fait entre ces deux atomes métalliques, nickel et fer, et molybden-cuivre. Et là, l'idée, c'est que vous avez besoin de deux métaux, l'un pour le transfert d'électrons et l'autre pour la polarisation, l'acidité de Lewis, qui favorise la cassure de la liaison carbone-oxygène. Et puis, vous avez ce système un peu particulier, dont que j'ai évoqué, qui sont les les, les, les nitrogénases. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire, et je vais terminer là-dessus, est-ce qu'on peut faire des des systèmes bio-inspirés à partir de de ces sites actifs qu'on connaît Alors, première idée, euh, est-ce qu'on peut faire des des ligands euh, d'ithiolène, de ce type-là Voilà la molybdothérine, Voilà le ligand naturel. Alors, quand vous regardez dans la littérature, vous avez un nombre invraisemblable de ligands d'ithiolène qui ont été utilisés par les chimistes. On voit là toute une série. Euh, Les d'ithiolènes classiques, euh, c'est le benzène d'ithiolène, euh, c'est... Enfin, voilà. euh, Tout cela a été euh, utilisé. Euh, Mais... euh, (coughs) Et pour faire toute une série, alors je je vais passer vite, ce sont des données de la littérature. euh, La grande star de ce domaine, c'est un très grand chimiste inorganicien qui s'appelle Richard Holm, Dick Holm, euh, aux aux États-Unis, qui a fait euh, toute une série, enfin qui a a étudié euh, la chimie euh, de synthèse de ces composés euh, de molybdène, vous voyez, avec chaque fois un environnement avec deux dithiolènes qui nous rappelle le site actif des formiades des dont j'ai parlé. Donc, à partir de toute une série de précurseurs euh, qu'en général, il faut synthétiser, euh, avec toute une série de réactifs et de conditions euh, de réaction, euh, là, c'est du molybdène 4, pardon. Donc, euh, on peut reproduire ces réactions, et, et voilà. Euh, <coughs> il y a une, une approche que Holm a développée, c'est de passer par un intermédiaire nickel bis et à partir de là, vous pouvez produire toute une série de différents composés, Voyez chaque fois avec deux ligands d'ithiolène, et puis en, en, comme ligand axial, des tas de choses différentes, un ligand axial, deux ligands axiaux différents, y compris avec voyez, des atomes de sélénium qui reproduisent le site actif un peu mieux, qui reproduisent la, la sélénocystéine, bon, etc., etc., Idem avec du tungstène, euh, vous voyez, euh, à partir du nickel bis vous êtes capable de, de, de produire des, euh, des, des complexes de, de, de tungstène. Là aussi, une très grande variété de complexes. Donc, les chimistes savent faire ça. Euh, ils savent faire donc des, des complexes de molybdène et de, de, de tungstène-dithiolène. Sont-ils catalytiques euh, Ah oui, je peux... Oui, Bon, ça... On dire tellement plus. Oui, c'est juste pour dire que, en effet, euh, voyez à nouveau, voilà la structure des sites actifs. Hein, ici et ici, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé. Eh bien, voyez par exemple ce complexe-là. C'est un, enfin, le chimiste est très satisfait du caractère biomimétique d'un, d'un tel complexe où vous avez deux ligands dithiolène qui sont les mêmes que dans le site actif de l'enzyme, un atome de soufre. Et un autre atome de soufre, ici, alors c'est ce n'est pas pas du sélénium, mais vous voyez, on a a un environnement qui est très proche. Donc, à nouveau, les chimistes savent copier des sites actifs d'enzymes. Alors, euh, la question, c'est est-ce qu'ils sont arrivés à faire des catalyseurs avec ça Eh bien, la réponse, c'est non. Pour le moment, assez curieusement, personne n'a rapporté d'activité catalytique pour la réduction du CO2 avec ces ligands modèles de sites actif de formière déshydrogénase. Et donc, c'est des choses qu'il faut faire et que nous avons engagées dans, dans, dans notre laboratoire. Et la première chose qu'on, qu'on commence à faire, c'est de, de regarder si on ne peut pas faire mieux que ces analogues qui sont quand même très, 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 très éloignés du ligand naturel et un certain nombre de, de calculs, en 2011 en particulier, ont montré qu'il y avait tout un tas de choses importantes dans, ce, dans, ce, dans cette molécule qui n'était pas présente dans, dans toutes les euh, dithiolènes qui ont été utilisées. Évidemment, le groupe d'ithiolène ici, avec les deux atomes de soufre, est important. Le cycle pyrane est aussi important, et le cycle pyrazine aussi. Donc il faut au moins aller, aller jusque-là, et euh, je voudrais juste euh, rapidement... Euh, Dire que, euh, on profitait pour dire que donc, au laboratoire, euh, euh, on essaye de, 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 de faire des ligands d'ithiolène un peu plus proches, un peu plus biomimétiques. C'est le travail donc, de, de, de Jean-Philippe et Youn. Euh, Jean-Philippe en thèse, euh, je ne détaille pas la, 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 le, le détail de, de, de la synthèse, mais une synthèse qui a été mise au point euh, récemment, et vous voyez que le ligand qui est synthétisé, c'est celui-là, qui possède un certain nombre de, de, d'analogies avec le ligand naturel et aussi des différences. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est une synthèse qui permet d'avoir un, un ligand biomimétique plus intéressant. Voilà le, le type de recherche, si vous voulez, qu'on, qu'on peut faire au niveau moléculaire, c'est euh, essayer de, de, de faire des ligands, euh, euh, des ligands biomimétiques. Euh, et euh, Ici, ce ligand est obtenu sous forme protégée et donc euh, euh, Jean-Philippe, très, très récemment, a obtenu ce complexe-là, qui est un des systèmes biomimétiques les plus proches du, du, du site actif. Alors maintenant, il s'agit de démontrer que ces entités-là ont des propriétés catalytiques, donc on n'en est pas encore là, mais euh, parce que tout le travail de synthèse est lourd. Et, euh, mais voilà le... Enfin, je voulais, avec ça, à la fois... Euh, euh, remercier donc les gens du laboratoire qui travaillent dans, dans, dans ce domaine, mais vous montrer le, le type d'approche qu'on peut avoir, ce que, ce que veut dire ici chimie bio-inspirée. Bon, au niveau des complexes nickel, donc ça, c'est toute la partie d'ithiolène, le chimiste est capable de faire des systèmes bio-inspirés. Pour le moment, aujourd'hui, il n'y a aucun de ces systèmes qui a montré une activité catalytique dans la réduction du CO2. Euh, les chimies sont capables aussi de faire des systèmes nickel-fer, les fameux nickel-fer qu'on trouve dans les, dans les CO des hydrogénases. Vous vous souvenez de cette structure-là, avec le CO2 pontant entre nickel et fer. Alors, il y a quelques complexes de nickel et de fer. Ici, j'ai cité un travail qu'on avait fait à l'époque avec, avec Vincent Artero. Il y a quelques complexes nickel-fer, mais qui sont plutôt des modèles d'hydrogénase, mais à la limite, à partir du moment où on dit que la chimie se limite à ça, ce qui est une réduction, mais une simplification, mais néanmoins voilà des complexes qui pourraient être étudiés comme catalyseurs de réduction du CO2. Il y en a très peu. Dans la littérature des complexes comme ça, il y en a trois. Et ici, vous avez ah, là, il y a eu un petit problème. Vous avez un complexe nickel-fer de, 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 de Tatsumi. Mais plus proche encore... Euh... Enfin non, pas plus proche. Un autre type de, de, de nickel-fer. Euh, où est-ce que c'est Voilà, ici. Donc Holm, toujours celui donc que j'ai cité, est capable de faire des complexes nickel-fer, vous voyez, avec un pont OH. Euh, ici c'est un pont souffle, mais il y a des situations dans lesquelles c'est un OH aussi. Donc vous pouvez créer des, des entités comme ça. Et dans ce cas-là, euh, vous voyez, il a été capable de produire un complexe dans lequel le nickel et le fer sont liés à travers un pont formiate. Donc on commence à, à s'approcher des, 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 des systèmes biologiques dans le sens, vous voyez ici, il a même eu la structure de, ce, de cette entité-là, vous voyez, avec donc un CO2 pontant entre nickel et fer. Voilà. À nouveau, pour vous montrer qu'on peut reproduire un certain nombre de choses du, du système vivant. Néanmoins, à nouveau, ces systèmes n'ont pas jamais été démontrés comme étant catalytiques dans la réduction du CO2. Alors, est-ce qu'ils. Enfin, je, suis en train de me dire... je me dis qu'ils ont été testés et qu'ils ne marchent pas, euh, parce que je ne... Ben, en même temps, les gens qui sont intéressés par la catalyse ne sont pas les mêmes que ceux qui sont intéressés par les structures chimiques des, des... des... des composés inorganiques. Hein. Bon. Euh... Molybdène cuivre, est-ce qu'il existe des, des exemples Oui, il en existe aussi. Très peu. Hein, c'est, on est vraiment au début de cette chimie, elle est sûrement très complexe. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut reproduire ce type de site actif Eh bien, Tatsumi, qui est un fantastique chimiste inorganicien japonais, euh, euh, oui, a fait, euh, a fait, vous voyez, euh, et a obtenu des, des structures aux rayons X, donc on, c'est, c'est vraiment la structure dans laquelle vous avez euh, ce type d'environnement avec un complexe d'ithiolène, enfin un ligand d'ithiolène, molybdène oxo, et puis un cuivre lié par deux ponts soufre. Donc on peut faire des entités comme ça. Ont-ils été testés Je ne sais pas. Il n'a jamais été rapporté qu'ils étaient catalytiques pour la réduction du CO2. Un autre exemple, là je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez à nouveau, molybdène soufre cuivre, donc ce type d'arrangement, les chimistes savent les synthétiser. Pareil ici, tungstène, de soufre, cuivre. Avec des des, des caractérisations structurales de tous ces complexes. Là encore, vous retrouvez Holm et des travaux relativement récents. Donc ce ce sont des choses très rares. Tout ce que je vous montre ici, ce sont des approches vraiment de chimie bio-inspirée. Vous voyez à quel point le chimiste est puissant à reproduire euh, les les, les structures. Mais c'est une chose de reproduire les structures et c'est une autre chose de les rendre actives et catalytiques. Et pour le moment, si euh, ici je vous montre à quel point les chimistes sont capables de reproduire les sites actifs, même si c'est très rare, hein, j'ai... là vous avez le, le bilan de toute la littérature dans le domaine, donc c'est, c'est très très peu. Mais c'est des recherches qui sont en train de se faire, et c'est des recherches qui vont conduire, euh, parce qu'on s'intéresse de plus en plus au CO2, euh, c'est des recherches qui vont conduire à d'autres, à d'autres découvertes de, de structures de ce type-là, la question maintenant, c'est trouver celles qui ont des propriétés catalytiques. Voilà, et sur ce, je, je, je termine. Voilà, je, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, je vais me répéter, mais je, je termine là-dessus, c'est vous donner une idée de la façon dont, sur le plan catalytique, donc avec des enzymes, la nature active le CO2 et le transforme vous voyez, le transforme en acide formique et en CO. Il n'y a pas d'enzyme qui transforme du CO2 en méthanol. Il n'y a pas d'enzyme qui transforme du CO2 en méthane je veux dire dans la cellule, de façon, enfin dans une voie métabolique particulière. Ici, j'ai montré la nitrogénase qui le faisait, mais c'est dans des conditions très particulières sur la paillasse. Donc, c'est, c'est à la fois très limité, en même temps, c'est des, c'est des enzymes importantes du métabolisme, hein, des, des transferts d'électrons, de... Ce qui est assez frappant par rapport à milliers d'enzymes qu'on connaît bien à base de fer, de cuivre, etc., c'est que la nature, pour cette chimie-là, a quand même choisi des choses très très particulières, des, des, des parties organiques particulières avec ces dithiolènes, des métaux particuliers avec molybdène et tungstène, euh, et des arrangements un peu particuliers, dans plus souvent des clusters, et troisième information, c'est, voilà, la recherche a démarré depuis pas mal de temps, elle est relancée d'une certaine façon à cause de l'intérêt pour le CO2, une recherche du côté de l'approche bio-inspirée, vous avez vu, il y a de la très très belle chimie à faire, mais c'est le vide complet du point de vue de la catalyse, et c'est des choses qui vont apparaître très prochainement, j'imagine. Voilà un petit peu comment je voulais vous présenter cette affaire-là. Et, et, et les perspectives qui vont en découler. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.